0: İlma herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz Akın Karahasan yine yepyeni bir günde sizlerin karşınızdayım. Ee, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu haftada yepyeni bir disiplinden bahsetmekten ziyade şimdi disiplinin ürünü olan, disiplin içerisinde yer alan çalışmalardan biriyle karşınızdayım. Çok özel bir çalışma, ee, astronomiyle alakalı çok önemli bir yere sahip olacak bir çalışma, muazzam potansiyonu olan bir çalışma. Lucy ile karşınızda olacağız fakat bu Lucy ile ilgili bilgileri bendeniz size aktarmayacak bu alanda çok çok daha deneyimli üzerine bir sürü çalışması olan akademik anlamda bir sürü çalışması olan bir hocamız var ki o hocamızı da nispeten sizler yakından tanıyorsunuz veya ismini birçok yerde duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum Tansu Daylan hocamız bizlerle beraber olacak şimdi kendisini sahneye davet ediyorum tabiri caizse hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Akın.
0: Nasılsınız hocam? Umarım iyi ve sağlıklısınızdır.
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Bir ee, yolunluk arasında böyle bir fırsat bulduk, O zamanla da oldu. Gelindim. O yüzden bugün biraz e, bu Dursi konusunu inceleyelim istiyorum.
0: Kesinlikle hocam. Yanlış hatırlamıyorsam Üç gün sonra fırlatılacak, öyle değil mi?
1: Evet, cumartesi günü. Pencere açılıyor ama tabii ki cumartesi olur mu? ama e, Öncelik olduğu için e, oldukça e, dikkatli bir şekilde olabildiğince göndermeye çalışacaklar. Çünkü gönderebilecekleri belirli bir zaman var.
0: Elbette. Şimdi bunların çok daha detaylarına ilerleyen dakikalarda gireceğiz. Ama öncelikle bugün bizlere eşlik eden Sayın Tansu hocamızı tanımayan arkadaşlarımız için Sayın Doktor Tansu Dailan kimdir? Onu sizden duymak istiyorum hocam. Lütfen buyurun.
1: Doktor insanları araştırmacı olarak çalışıyorum. Son 1-2 senedir de çok bilim iletişimine vakit bulamadığım için belki aranızda duymayanlar olabilir. Daha öncesinde Evrim Acil'de aslında birkaç tane proje yapmıştık 2018-2019 bandında ama Kısaca doktora ve sonrası araştırmacıyım, şu an Princeton'da e, çalışıyorum. Daha doğrusu MIT ile pozisyonum devam ediyor ama Princeton'a e, geçmem gerekli, lojistik sebeplerden ötürü. E, test üzerinde çalışıyorum NASA'nın e, teleskoplarından bir tanesi, uzay Tabanlı, Öte hmm. Gezegen arıyoruz. E, ana e, alanım aslında Öte Gezegen Bilimi ama Öte gezegen bilimi ile gezegen e, bilimi rüyümüzde özellikle çok iç içe geçen alanlar. Çünkü hmm. gezegen biliminde öğrendiğimiz e, bilgileri öte gezegenleri genelleyebilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde öte gezegen biliminde öğrendiklerimizi de gezegen bilimine e, ile tutarlı olduğunu göstermemiz gerekiyor. O yüzden gezegen bilimiyle de yakından ilgileniyorum diyebilirim. Ve Lucy ile neyi bugünkü konuşacağımız deneyde araştırma alanına o bakımdan e, ilgili.
0: Pekala hocam teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz yavaştan sorularımıza bir başlayalım. Çünkü ne derler yaklaşık böyle 9-10 tane sorun var Lucy ile ilgili. Bugün Lucy'nin e, temel başlangıç düşüncesinden söyleyeyim, görevini tamamladı ne olacağına kadar e, olabildiğince sorularımı size yöneltmeye çalışacağım. Lucy hakkında detaylı bilgiler öğrenmeye çalışacağım. Şimdi bahsini geçirdiğim üzere bu Lucy adlı uzay aracını e, göndermeden önce onun bağlı olduğu bir görev var, onun bağlı olduğu bir misyon var. Bu misyon astronomide ne gibi bir eksiklik vardı da? Veya efendime söyleyeyim hangi merakın ürünü olarak karşımıza çıktı, nasıl oluşturuldu, neden oluşturuldu bunu sizden duymak istiyorum. Bir anlamda bu keşif görevinin e, efendime söyleyeyim ortaya çıkış hikayesini öğrenmek istiyorum.
1: Yani LUSİ tabii ki bu yani genel olarak bütün NASA'nın sponsor olduğu teleskoplar aslında bir bilgi boşluğunu e, doldurmayı amaçlar. LUSİ'nin... Doldurmaya çalıştığı bilgi boşluğu aslında gezegen biliminin en temel sorularından bir tanesi gezegen sistemimiz yani güneş sistemimiz nasıl oluştu bunu anlamak istiyoruz ee, tarihsel olarak bakarsak tabii ki bir e, tematik olarak aslında Lucy ve Salty birlikte onayı aldı ee, burada Salty de belki biraz bahsederiz ama Salty'i daha sonra duyacaksınız Lucy'den hı hı. sonra 14. Discovery keşif uydusu olacak. E, e, Rusya ondan önce yani şimdi gidecek olan 13. E, bunların genel olarak e, büyük resimde oturdukları e, e, niş veya bölge diyelim gezegen biliminde güneş sistemimizin nasıl oluştuğu ile ilgili sorulara genel olarak cevap arayan deneyler. E, genel olarak gezegen sistemimizin tarihini evrimini anlamaya çalıştığımızda bunu birkaç farklı şekilde yapabiliriz. Bir e, öte gezegen sistemlerine bakıp e, belirli e, yorumlarda bulunmaya çalışabiliriz. Gezegen sistemimizin nasıl oluştuğunu dair ama e, burada sıkıntı bizim ne sistemimize benzeyen çok fazla öte gezegen sistemi bilmiyoruz. O yüzden bu şekilde bir çıkarım yapmak çok zor. E, o yüzden orada bir büyük bilgi boşluğu var. Hatta çıkarım boşluğu var. O yüzden e, güneş sistemimiz içerisinde bilgiler toplamaya çalışıyoruz. Bunlar e, neler? Mesela asteroidleri çalışıyoruz. Onun dışında kuyruklu yıldızlar çalışıyoruz. Hı hı. Dinamik olarak bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Jüpiter ve Jüpiter'in Lagrange noktalarındaki işte bugün bahsedeceğimiz astronitler olsun. Hı hı. Ee, ana kuşaktaki yani Mars ve Jüpiter arasındaki boşluk normalde orada bir gezegen olmasını bekleriz ki yok. Ee, yani işte seres var ama hani sonuç olarak o gezegen sayılmaz malum e, bir gezegen. Hı hı. Ondan sonra. E, Mesela işte TNO'ları çalışıyoruz. Yani Neptün sonrası. Neptünden de öte. Hmm. Ee, nesneler var. Ee, astrolikler var ki bunlar yapısal olarak işte, ana kuşağı nasıl bağlı veya en iyi dediğimiz dünyaya çok yakın astrolikler var. Bunların da ilişkileri ne? Jüpiter bunları içeriye doğru sektiriyor mu? Bizi hmm. koruyor mu? Yoksa bizim başımıza daha mı çok bela oluyor? Bunun gibi evrimsel soruları civarında ...akılamaya çalışan bir deney aslında.
0: Pekala hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada aslında bir diğer... ...ilgi çekici kısım da şu. İsmi. Neden ismi? Çünkü Lucy yanlış hatırlamıyorsam... ...Australopithecus afarensis adlı... ...Lucy'e ait bir fosilimiz de var ve... ...Homo sapiens'in evriminde... ...önemli yer tutuyor. İlkin fosillerden... ...biri olarak adlandırılıyor. Şimdi nispeten... ...ilkin adını kullandığım için... ...şunu söylemek istiyorum... Bu Lucy'nin yapacağı deney de bir anlamda e, ilk mi olacak? Bu işte çalışma alanı olan güneş sisteminin tarihine yönelik, geçmişine yönelik araştırmaların ilki niteliğinde mi olacak? Neden böylesine bir isim tercihi yapıldı? Bunu sizden öğrenmek istiyorum.
1: Evet, e, dediğim gibi 1970'lerde keşfedilen vakit, onun için. E, İlk demek doğru olmaz daha doğrusu da bunun örnekleri de var ama yani bir tanesiydi sonuç olarak kaprancisin keşfi ve oraya tabii ki bir analoji kurulmuş durumda burada. Ama deney deneyin kronolojik gelişim bakımından ilk deney diyemeyiz. Yani 90'ların başından beri aslında asteroidleri yerinde çalışma olsun uzaktan çalışma olsun zaman tabanlı astronomiyle birçok deney. E, yapılıyor. Asteroid, bildiğimiz Asteroid sayısı oldukça önce yerlaştı bu bizim MIT, kav, e, şeydeki, e, MIT'deki bir Linear isimli deney vardı. Hı -hı. E, Lincoln laboratuvarının e, liderliğini yaptı. Daha sonra PennStars mesela Hawaii'den çok fazla keşfetmeye başladı. Öncelikle bildiğimiz Asteroid bütçesi arttı. Daha sonra e, Sample Return işte belirli örneklerin dünyaya geri getirilmesini hedefleyen hayal işte Japon e, deneyi vardı ikili. E, onlar mesela Ryugu'yu falan e, malum oradan parça getiriyorlar, getirdiler. Hı -hı. E, ve e, ondan sonra e, daha doğrusu Ryugu, Ryugu'dan gelen hala yolda da Itokawa'yı ilemek istemiştim. İlk başta Itokawa'dan mesela 2010'da var gelmişti. Bunun gibi deneylerle aslında yapısal analizi konusunda belirli adımlar zaten atmaya başladık. Ee, o yüzden Lucy ilk deneydir diyemeyiz. Lucy ile e, Lucy analojisinin kurulmasının sebebi, Lucy'nin gittiği hedefleri hmm. Güneş sistemimizdeki fosiller olması. O bakımdan He, bir anladım. var. Yani Fos o yüzden Lucy, Lucy deneyinin gözlemlemeyi hedeflediği tespik olarak seçilen asteroitlerin e, yapısal özellikleri neden ötürü olsun dinamik özelliklerinden ötürü olsun mesela bir tanesi ikili sistem ve ikili sistemi normalde olmasını beklemeyiz asteroitlerde çok nadir olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Bunun gibi özelliklerin özel yani e, özel olması bakımından o sil e, bilgi taşıdığına düşünüyoruz. O yüzden e, e, böyle bir isimle analiz kurulmuş hı hı. diye tahmin ediyorum.
0: Pekala hocam, teşekkür ederim. Ben e, şeye baktım, ne derler, işte yayın öncesinde bir hazırlık olsun diye bu tür çalışmalara baktım. E, bahsini geçirdiğiniz üzere fosil e, isminin barındırıldığını gördüm. E, bir an şeyi düşündüm, işte fosil deyince aklıma güneş sisteminin eskilerine geçmişine yönelik bilgiler taşıdığından dolayı böylesine bir çalışma, ilkin bir çalışma olacağını derken analojiyi de o ilkle kurduklarını zannettim. Ama şimdi çok daha iyi anladım. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Hocam, Lucy'nin seyir defterine, seyir güzergahına baktığımda daha doğru bir tabirle ağırlıklı olarak Trojan asteroidlerini görüyorum. Türkçesiyle Truva asteroidleri mi doğru mudur?
1: Yani Türkçe'ye farklı şekilde çevirenler duydum daha önce. Truva Hı. asteroidleri veya Truvalılar diyebiliriz. Evet.
0: Aynen öyle. E, bu Truvalıları seyahat gerçekleştirecek. Peki bizler bu seyahatin öncesinde... Truvalılar hakkında ne biliyoruz? Bir anlamda Lucy e, neden bu Truvalılara gidecek? Bu Truvalılar bizlere hangi bilgileri sağlayacak? Bu temel 3 birbirine yakın soruyu sizden cevabını öğrenmek istiyorum hocam.
1: Şimdi Önce Truvalı nedir? Onu çok hı hı. tanımlayalım. Kafa karıştırıcı olabilir. E, genel olarak e, dinamik çalıştığınızda e, en kütleli bir sistemin dinamikli çalıştığınızda Sistem en basit elde edebileceğiniz sistem öncelikle iki kütledir. İki kütleli bir sistem elde ettiğinizde ve bu sistemin potansiyeline şöyle bir baktığınızda uzaktan belirli e, çekim noktaları görürüz. İşte bunlara Lagrange noktaları diyoruz. Bunlar ya kararlı ya da yarı kararlı noktalardır ve bu noktalarda siz yörüngede kalabilirsiniz. Hı hı. Ee, özellikle L4 ve L5 noktalarında hiç enerji neredeyse harcamanıza gerek kalmaz stabil bir şekilde hale yörüngelerinde e, e, devam edebilirsiniz L1, L2, l 3te biraz e, yakıt harcamanız gerekebilir neyse biz şimdi L4, L5'e odaklanalım L4, l 5te aslında yaptığınız şey e, uydu, ana kütle yani en kütleli ve e, üçüncü kütle arasında bir eşken üçgen kuruyorsunuz. Yani güneş sistemimiz için mesela bu güneş, dünya, daha doğrusu e, Lagrange noktaları tanımlarken hep bir uyduya göre tanımlayabilirsiniz. Yani Mesela bizim dünyamız güneşin bir uydusu olduğu için güneş-dünya ikilisi için bir e, Lagrange 4-5 noktası tanımladığımızda bu noktalardan bir tanesi dünyanın 60 derece önünde giden bir tanesi de 60 derece arkasında giden L noktaları oluyor. L4 önümüzde 60 derece faz <gülüyor> bakımından önümüzde, L5 de 60 derece faz bakımından arkamızda oluyor. Ve de, L4 ve L5 noktaları aslında güneş sistemimizin barisentrik e, merkez yani kütle etrafında dönüyorlar. Dünyamızla beraber. Şimdi dünyamız daha fazla kütleli olur. Kübütelisi yani oluyor. <gülüyor> Bizim de çok fazla e, kuvvetli aspektimiz olurdu ama bildiğimiz sadece bu. Altmış bildiğim yok. Jupiter e arası, bu çok farklı. Şimdi bunların önemi ne? Bunlar e, kararlı noktaları oluşturduğu için şu anki ön, ön yargı da diyebiliriz aslında yere bilgiyle karışık ön yargılarımıza göre buradaki e, sistemler e, asteroidler, e, fosil asteroidler olması lazım. Yani Güneş sistemimiz ilk oluştuğunda veya oluştuktan birkaç yüzyıl, milyon yıl içerisinde Jüpiter tarafından L4, L5 noktalarına hapsolmuş ve kendi içlerinde de yapısal olarak çok fazla farklılaşmaya gitmemiş astroidler. Şimdi hmm. bu ikinci söylediğim şeyi biraz açmak lazım. Kesinlikle. Gezegen dediğimiz şey kendi içerisinde yeterince ağırlığı olduğu için hmm. öncelikle küreselleşen bir cisimden bahsediyoruz gezegen dediğimizde. Cüce gezegenler de küreselleşir bu arada. Yani mesela Ceres, Piyato vesaire. Hı -hı. E, ama e, bir gezegeni cüce gezegenden ayıran şey yörüngesini temizleyebilmiş olmasıdır. Bunun için de yeterince kütleli olması o gerekir. Asteroitler için ise veya genel olarak herhangi bir minor planet dediğimiz küçük gezegen için konuşmak gerekiyor ise böyle bir e, e, küreselleşmeden bahsetmiyoruz. Yani genel olarak ee, bahsettiğimiz küçük, e, işte bunun gibi astroikler e, çok değişik morfolojileri, şekilleri olabiliyor. Küreselleşmiyorlar çünkü yeterince zaten e, dönüş hızları yok ve kütleleri yok. Şimdi onun ötesinde da aynı zamanda. Farklılaşmaktan kastımız bir cismin e, e, kütle merkezine yakın bölgeleriyle dış yüzeyine e, yakın bölgelerinin e, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin birbirine farklı olması. Mesela dünyamıza baktığımızda çekirdeğimizin e, eriyik aslında demirden oluştuğunu görüyoruz. Ama yüzeye e, baktığımızda daha çok işte e, silikon fazlı bir yapı görüyoruz. Taş küremiz. ve e, bunun böyle olmasının sebebi işte birçok etkeni var. Bir önceki olması için. Yani asköylerde bunu görmüyoruz. Asköyler bu nedenle çok fazla farklılaşma süreçlerinden geçmediği için. Güneş sistemimiz ilk oluştuğunda ortada artık ne toz gaz varsa onun çok da fazla e, yer değiştirmeden korunmuş hali. İşte, fosil kavramı buradan değil. Yani çok fazla bozulmamış. Güneş sistemimizin milyarlarca yıllık evrimi içerisinde çok fazla değişmemiş olduğundan ötürü bunu kullanıyoruz. Mesela bunu aynı zamanda ana puçak için kullanmıyoruz. Ana puçak çok fazla Değiştiğini düşünüyoruz. Neden? Çünkü ana kuşak e, Jüpiter'in e, e, Grand Tack Hypothesis diye bir kavram var. Yani Jüpiter'in zaman içerisinde geri hareket ettiğini düşünüyoruz Güneş sistemi oluşurken. Ve bu sebepten ötürücük zaten. Normalde Mars ve Jüpiter arasında bir gezegen oluşması gerekiyorken oluşmamış. Ama bu e, yörünge... E, e, Migration diyoruz yani göç aslında görünge göçlerinden ötürü e, bu işte e, anık kuşaktaki asteroid kuşağının çok fazla sonradan değiş değiştiğini veya değişebileceğini düşünüyoruz ama e, Jüpiter'in e, turu var asteroidleri bunlara göre daha sistem daha fosille yakın fosilin tanımına daha yakın sistemler bize e, sunuyor bir de şimdi burada asteroidlerin kendi içerisindeki ...sınıflandırmaları e, e, da çok önemli. Mesela bazıları karbon tabanlı, C, hı hı, tipi, C, C tipi, bazıları hı. silikon hı hı. tabanlı, S tipi dediğimiz. Bunun için M tipleri var, daha sonradan keşfedilen işte. E, ve burada en fazla bulabileceğiniz C tipi yani. Astroidik uşağına baktığınızda en çoğunuzda bunu görüyorsunuz ama... Bir de tabii ki e, M tipi var. M tipi çok çok önemli aslında. Çünkü bunlar az önce bahsettiğim o farklılaşma süreci var ya. Mesela bunu sorabilirsiniz. Yani bu farklılaşma sürecini nasıl anlayacağız? Yani Hı -hı. Hiçbir gezegenin çekirdeğini göremiyoruz ki. Şunu biliyoruz. Gezegen sistemi oluşurken Hı -hı. ilk başta çok kaotik bir sistem var. Gezegenler birbirine çarpıp duruyor sürekli. Ve e, ortaya aslında e, çekirdeklerinden parçalar da... E, tanımlamış olduk ve bunların tipi yani metal tabanlı olduğunu düşünüyoruz. Hatta işte bu Saiken'in gideceği 16 tarih, Bunlardan en büyük, en büyük örneklerden bir tanesi. O mesela o da çok çok kendi başına ee, Orada. eee
0: orada çok özür dileyerekten hani araya, araya girdim hocam. Aslında bir evet sinerji oluşacak. Peki. Şey diyecektim. E, direkt olarak aslında asteroitlerle alakalı soracağımız ki şu anda açıklamaya başladığınız bir sorun var. Dilerseniz hocam o sorunla birlikte cümlenizin geri kalanını devam ettirelim. Ki bir anlamda siz de girmiş olun. Çok daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Müsaadenizle elbette. Evet. Hocam sorum şuydu. Ee, şimdi bahsettik asteroid tiplerinden. Ee, hali hazırda e, o asteroid kuşağında daha doğrusu da kümesinde çok fazla asteroid var. Şimdi bu Lucy. Gideceği asteroidler belli mi? Yoksa o asteroid kuşağını böyle baştan aşağı tarayacak mı? Muhtemelen bellidir. Şimdi yavaş yavaş adını vererek de açıklamaya başladınız. Peki gideceği bu asteroidleri neye göre belirledi? Bunu sizden öğrenmek istiyordum.
1: Şöyle, e, isimleri belli Burada önemli olan çünkü geçiş yakından geçiş yapabilmesi. İlerimde 3 tane ekipman var çünkü bunlar genel olarak yüksek çözünürlü bir kamera. Hı hı. Bir siyah beyaz kamerası var, bir renkli kamerası var, bir de tarf çekeri var. Bunları e, verimli kullanabilmesi için cisme yaklaşabilmesi lazım hı hı. ve e, işte bu e, yaklaşmaları yapabileceği belirli hedeflerim var. Şimdi bunlardan biri aslında, ya önce dünyadan iki kere şeyler çekmiştik. dediğimiz e, tamamen e, daha az yakıtla da onu gönderelimemiz için deneyin daha ekonomik olabilmesi için. Yapılan şey aslında yani önce işte dünyadan fırlatılıyor, bir sene sonra dünyaya tekrar arkadan yaklaşıyorsunuz daha böyle bir eliptik yörüngeyle. Daha sonra dünyasızlığı daha çok çektiği için revetesis de bir daha eliptik bir yörüngeye, potansiyel enerjiniz artıyor, daha büyük bir yörüngeye gidiyorsunuz. Sonra iki sene sonra geri dönüyorsunuz, dünyanın arkasından dünyaya bir daha yaklaşıyorsunuz, bir daha aynı. Ee, e, ...fırlatma etkisini elde ediyorsunuz. Bu sefer potansiyel enerjiniz artık iyice yukarı çıkmış oluyor ki... ...dış güneş sistemine fırlatılabilmiş olasınız. Daha sonra e, Lucy için yani spesifik olarak konuşmak gerekirse... Ya ...bu genel değil aslında. Pek de Lucy için konuşmak gerekirse... E, e, ...bu az önce bahsettiğim ana kuşakta... E, ...Donald Johansson galiba. E, yani bu Lucy'nin kaşifi e, bu arada aslında... Kendisi, Hı -hı. E, o e, e, onun isminin verildiği çok da özel olmayan aslında bir astroidden geçecek. Cdp'li bir astroid. Yani. Yani, e, özel bir şey Sadece belki sembolik olarak mı bilmiyorum ama daha sonraki Cdp'ler çok daha önemli. Daha sonra işte Yuri Bates gibi gibi tam isimlerini de bilmiyorum. Hocam ama ben ekranda krediler, yansıttım arkadaşlara. Yani e, Hı -hı. anladım. E, yani onun gibi e, sistemlere bakacaklar. Bunlar tabii ki çeşitli sistemler. İşte işlerinde P'tikleri de var, C'tikleri de var, hmm. D'tikleri olanlar var. Bunların mesela işte özellikle bazı e, P'ler var. Işte. Bunlar pseudometro diye geçiyor. Yani e, bunların hatta bazılarının üzerinde bunlar kırmızı gözükebiliyor. E, şeyi hatırlarsanız bu New Horizons'ın e, ultimatolu'ya mesela gitmişti. Bunun böyle kırmızı çekilmiş bir fotoğrafı vardır. Belki görmüşsünüzdür ve hatırlarsınız birkaç sene öncesinden. Ee, orada mesela e, üzerinde organik madde ol, olabileceği konuşulmuştu. Hmm. Aynı şekilde e, işte bu genel olarak e, haykımda kırmızı fazlası. Kırmızı, kırmızı rengi olan astroidler çok fazla ilgi çekiyor. Çünkü bunlar aslında yaşamın belki başlangıç koşullarını e, astroidlerin daha sonra karasal... E, Gezegenleri çarpmasıyla bu gezegenlere geçirmiş olabilir. Yani dünyadaki yaşam aslında bunlardan gelmiş olabilir.
0: Pansman. Çünkü yani
1: dünyadaki yaşam ilk başta dünyada yani dünya oluşurken bu çarpışmalarla nasıl dünyalarında hayatta kalmış olabilir bilmiyoruz. Eğer bu mümkün değilse dünya ilk başta oluştu. Birçok fazla küçük dünya bir araya geldi. Sıcak, eriyik bir e, gezegen elde geldi. Daha sonra bu gezegen soğudu. Hatta belki bir ihtimalle sonradan siya çarptı. Işte, malum ayın dolayısıyla falan. İyice soğuduktan sonra. Hatta belki de heavy, e, late heavy bombardment dediğimiz işte. Sineş sistemimizin çok erken zamanlarındaki bu bombardıman da olduktan sonra bu e, üzerinde yaşamın ilk e, izlerini taşıyan astroidler veya kometler gelip dünyaya bu yaşamı getirmiş olabilir. O yüzden birçok farklı istikametten hem yapısal özellikleri bakımından hem de bu astrobiolojik potansiyelleri bakımından çok ilgi çeken hedefler seçilmiş bir belki hedef daha söylemem lazım. Aslında bu en son gideceği. Çünkü o aslında L5'te. Yani az önce bahsettim ya bu L4 şey ileride 60 derece ileride. L5 ise 60 derece geldiğinde. Burada çok ilginç bir şey yapacak. L4'teki ziyaretlerini tamamladıktan sonra geri gelecek dünyaya ve birkaç sene sonra L5'e gidecek. Yani 60 derece, yani 100, toplamda 120 derecelik kal değiştirecek. Aslında. Çok hmm. farklı bir yere girecek. Ve orada da aslında ikili bir sisteme gidecek işte bu bahsettiğim 617. O çok ilginç. Ee, aslında iki sebepten ötürü ilginç. Ee, öncelikle şunu söylemek lazım. Ee, bu malum L4 ve L5'teki astroid grupları e, Truva Savaşı'ndaki e, Yunan ve Truvalı karakterlerden seçilmiş. Yani ileridekiler e, Yunanlılar, L4'tekiler, L5'tekiler ise Truvalılar. Ama hmm. şu, işte bu Patrikos aslında Yunanlı malum, e, Sparta'dan gelme. O yüzden orada bir tersleşme efekti oldu. Yani şey, i̇simlendirme geleneğini tam oturtamamışlar ama onun ötesinde bu ikili bir sistem. Ve ikili bir sistem olması çok ilginç. Neden diyeceksin? Çünkü e, bunların aslında kütle çekimsel olarak çok fazla... ...rahatlayamamış sistemler olması gerekiyor. Yani düşünün... yani ...bunlar böyle sürekli birbirine çarpan... Hı hı. ...ve daha sonra da... ...kendi üzerlerine kapanan... ...molos yığınları aslında. Yani Rubble Pine aslında. E, Moloz umarım düzgün çeviriyorumdur. Yani bahsettiğim şey... ...içinde normalde böyle boşluklar olan... E, ...tamamen... ...kendi üzerine kütle çekimsi olarak çökmüş... ...ve... ...bir bütün olmayan sistemler... O yüzden e, öyle, yani bunları kıvırmak, parçalamak da pek mümkün değil. Aslında moloz yani. E, ve bunları normal ikili sistem çok fazla oluşturmayacağını düşünüyoruz. Hmm, Bir sisteme şey. baktığımızda mesela, e, işte 67P'yi hatırlarsınız 2014-15'lerden veya işte yakın zamanda New Horizons'ın keşfileri, onlarda mesela Contact Binary dediğimiz böyle ikili, yani iki tane asteroidin kapa kapaya tokuşması, sonucunda oluşan sistemler görüyoruz. Bunlar dış güneş sisteminde beklediğimiz şeyler aslında. Ama e, mesela işte şeyde, o yanlarda beklemiyoruz. E, veya işte Trojanlarda e, Trojanlarda yani işte, işte, Truvalılarda eğer bunu görürsek, tipik olduğunu görürsek bu ilginç bence bir ışık olacak. E, güneş sistemimizin ilk baştaki koşulları hakkında Bizim ne kadar kaotik olduğu, çarpışmaların ne kadar e, olası olduğu hakkında bir e, veri noktası vereceğini düşünüyorum.
0: Pekala hocam, teşekkür ederim. E, Siz isimlerini sayarken ben de bir anlamda arka planda e, bu şeyin, Lucy'nin asıl NASA'nın sayfası var ya hocam ile ilgili evet. açmış oldu. O sayfadan arkadaşlara target yani hedefleri gösterdim. Bahsini geçirdiğiniz evet. üzere tek tek hangi e, isme sahip olanın, hangi tipte asteroid oldu vesaire vesaire. Sizin de dediğiniz gibi belki de en ilginci P tipi olanlar. Çünkü içerisinde su barındırdığı da yazıyordu. Eğer ki yanlış biliyorsam çok özür dilerim. Su barındırdı değil de su barındırma ihtimali olan. Asteroidlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bir de uçucu organik moleküller gibisinden bir tabir geçmişti. Yine evet. e, önem taşıyan asteroitlerden bir tanesi olarak söyleyebilirim. Şimdi sayın hocam, şimdi
1: Heh, burada buyurun. çok önemli. Onu söyleyin. Yani normalde beklemeziz çünkü e, e, buz çizgisi diye bir kavram vardır. Güneş sistemleri oluşurken belirli bir çizginin derisinde yani Güneşine daha yakın olan bölgeleri uçucu beklemezsiniz. Uçucu gördüğünüzde bu ilginç bir keşiftir. O yüzden e, astroidlerde genelde su yoktur. Kometlerde yani işte kuyruklu yıldızlarda hı vardır. Davrosu kuyruk oluşturmadan hallerinde bu e, halinde vardır. Ve bunlar genelde dış sistemdedir. E, Piyanoğlarda falan falandır
0: Pekala hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım ne soracağım? Sıradaki sorum ise şu. Şimdi Lucy'yi evet bir sefere gönderiyoruz. Bu astroidlere gidecek. Fakat Lucy'nin tam anlamıyla görevi nedir? Ha, Lucy şunu başarırsa görev başarıyla tamamlanmıştır denilmesi için Lucy'nin tam olarak ne yapması gerekir? Ve o yapacakları şeyleri biraz önce bahsini geçirdiğinizde bazı ekipmanlara sahipler bu ekipmanlar ile daha doğrusu bu ekipmanlar ne gibi özelliklere sahip de bu görevi başarmalarında ona yardımcı olacak hocam. <gülüyor>
1: Şimdi son olarak yapacağım şey e, optik ve tayfsal sınıflandırma. E, yani e, öncelikle e, jeolojik olarak topolo topolojisini anlaması lazım. Yani yüzeyinin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekilmesi lazım. Hı hı. Bu yüzeyindeki parçacıkların e, bize e, büyüklük dağılımını verecek. Öncelikle morozunun tipini bilmemiz lazım. E, daha sonra e, genel olarak morfolojisini bilmemiz lazım. Mesela bunlar Üst üste binmiş topa, top, topak gibi böyle astroidlerden mi oluşuyor? Onu bilmemiz lazım. Daha sonra kütlesini ve yoğunluğunu ölçmemiz lazım. Küt, yani yoğunluk için kütle ve hacim lazım. Hacim için morfoloji lazım var. E, kütle içinde tabii ki e, etrafından geçerken kütle çekimsel olarak e, etkilerini e, ölçebilecekler. O çok önemli. E, bir de tabii ki e, al. yani tarif. Çekeceğiz. Tarif çekince tabii ki farklı bölgelerinin tarifleri bilinince e, farklı bölgeler nasıl maddeden oluşuyor o anlaşılabilecek. E, genel olarak yani bunun e, başarıya ulaşabilmesi için şunu söyleyebiliriz. Eğer bütün hedefler özellikle L5 noktasına kadar bu da dahil olmak üzere hedeflerin tüm, hepsinin fotoğrafı ve tarifleri çekilebilirse tabii ki başarıya çoktan ulaşmış olur diye tahmin ediyorum.
0: Hala hocam e, bu tipleri çekebilmek için de çeşitli işte ekipmanlarla donatılmış kendisi o ekipmanlara da şöyle bir baktığımda adı Ralph olan, Rolle olan ve Test olan ekipmanları var. Bunların hepsi yüksek çözünürlüklü bir anlamda kameralar. Evet. Peki şimdi hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Lucy'nin topladığı verileri anlık olarak dünyadaki kontrol merkezine mi gönderilmesi gerekecek. Daha doğrusu şöyle gönderilecek. Yoksa 12 senelik görev bittikten sonra işte Lucy artık plan nedir bilemediğim için tamamen acemiliğimden bilgisizlikten soruyorum hocam. Bir dünyanın yörüngesine girecek. Oradan total olarak bütün veriler mi alacak? Buradaki görev tam olarak ama görevin bu kısmı tam olarak nasıl halledilecek? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Lucy'nin
1: çektiği veriler o kadar böyle 12 sene beklenmesi gereken kadar büyük veriler değil. Çok tabii da riskli olarak, 12 sene bir anlamda. Evet zaten 12 sene beklenmez. Çünkü zaten orada da dünyaya geri gelecek falan. Ha, e, evet. E, ama onun üstünde, yani şunu söylemek lazım. dünya ile herhangi bir uzay aracı arasındaki veri iletişim hızı tabii ki uzaklıkla öncelikle alakalı. O yüzden dünyaya daha yakınken büyük ihtimalle e, topladığı veriyi belki mesela siyah beyaz fotoğraflar ilk gönderirler ama e, şeyler için tarifler için biraz beklerler çünkü şöyle düşünün e, L4 noktasında e, hareket ederken hedef arkasını hedef sürekli böyle birkaç aylık aralıklarla sürekli hedef değiştirecekler. O arada e, yani görev takımı. Neyle mi uğraşsın? Ben de işte dünyayı geri göndermekle mi uğraşsın? Yoksa Hı -hı. yeni hedeflerimi mi planlasın falan. Yani hani orada belirli önceliklendirmelerle e, görevin sağlığı için veriyi geri getirmeyi ikinci plana atabilirler. Ama öyle 12 sene falan bekleme öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Birkaç aylık gecikmelerle belki en fazla yani eninde sonuna gelecektir.
0: Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımız hemen e, yerinde bir anlamda soru olduğu için üzerinden çok geçmediğimiz için sormak istiyorum. Siyah beyaz kameranın tercih edilmesinin sebebi ne? Bu bir anlamda haritalamada da kullanılan e, önemli renklerden bir tanesi. Renk skalalarından bir tanesi. En fazla detayı, en fazla işte kategorik veriyi bu siyah beyazda. En iyi şekilde e, ne derler, gözlemleyebildiğimizi biliyoruz. Ben o yüzden kullanıldığını biliyorum. Başka bunun herhangi bir açıklaması var mı hocam? Daha doğru bir yaklaşımı.
1: Doğrudur. Yani genel olarak bilimde siz veri toplarken e, kaynak kullanımını optimize etmeniz lazım. O yüzden genelde şunu söyleyemeyiz. Biz bütün renkli kameraları alalım gidelim en detaylı fotoğrafı çekelim. Şimdi burada birçok faktör var. Veriyi indirme hızınız var. Yerinin dinamik, yani çektiğiniz fotoğrafın dinamik menzili var. Ve bütün bunlar önemli şeyler. Mesela çok sünik kaynaklara baktığınızda renkli fotoğraf çekme özgürlüğünüz yok aslında. O yüzden siyah beyaz fotoğraflar size en iyi dinamik e, menzili vereceği için ilk olarak morfolojik ölçümleri renk kullanmadan e, hı hı. ölçmeye çalışırsınız. E, PES bendi yani sonuç olarak çekeceğiniz... Bant aralığını tabii ki önceden seçiyorsunuz. Yani siyah beyaz derken, bu arada e, genelde insanların kafasında yanlış bir şey oluşuyor. Siyah beyazdan kastımız bütün beyaz ışığı geçiren bir kameradan bahsetmiyoruz. Her kameranın belirli bir geçirgen olduğu iki dalga boyu arasında hatta 0-1-0 e, yani olmayan bir e, geçiş e, performansı vardır. Bunu seçtikten sonra bu tek bantlı kamerayla fotoğrafta ilk başta çekersiniz. Daha sonradan daha fazla bilgi edinmek için de e, belirli e, yapabildiğiniz e, yani işte hem ekipmanınızın hem de o ekipmanla çektiğiniz fotoğrafı size getirecek olan data e, bağlantısının el verdiği şekilde de renkli fotoğraflar çekmeye başladı. Hı
0: -hı. Zaten işin. E, şimdi... Bir güzel tarafı daha var. Bu veri bize geldikten sonra istediğimiz gibi de bir anlamda işleyebiliyoruz. Ona bağlı olarak da renklendirebiliyoruz diye biliyorum. Hani da sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum ama temelde evet hocamasın dediği ee, gibi. Hı, buyurun hocam.
1: Yani tabii renklendirme o hani public, şey, halka e,
0: indirgeken. Yani
1: önemli olan bilim yapabilmemiz zaten. Tabii ki. Burada bilim yapabilmemiz için de yani siyah beyaz fotoğrafla çok fazla bilim yapabilirsiniz. Yapacağınız Hı -hı. bu şeyi siyah beyaz fotoğrafla da yapabilirsiniz. Renkli fotoğraflar önemli olan göze hitap etsin değil, tamamen onun tarifsel aslında e, sınıflandırılmasının düzgün yapılabilmesi için Hı -hı. o ihtiyacımız var.
0: Hepsinin birer karşılığı var bir yandan. Pekala hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi ise şöyle bir soru sormak istiyorum. Sürekli yörüngesiyle alakalı e, efendime söyleyeyim. bir bilgi aktarımında bulundunuz. Dünyaya döneceğinden e, bahsettiniz. Ben de şunu sormak istiyorum. Şimdi öncelikle L4 kümesine gidecek. dünyanın Dünyadan e iğmelenip L4'e. L4'te asteroidlerin bulunduğu kısımda bir torsiyon hareketi demek doğru olur mu bilmiyorum ama tekrardan dünyaya gelecek bir hareket yapacak. Orada bir U çizecek kısacası. Fakat ya ortamda yine cahilliğime verin lütfen. Bir Jüpiter yok. Başka herhangi bir gezegen vesaire yok. Orada bu hareketi e, ona ne sağlayacak? Asteroidlerin kendisi mi ona ime verip U dönüşünü gerçekleştirmesini sağlayacak? Ve böylelikle dünyaya gelmesini sağlayacak? Yoksa kendisinde itici bir mekanizma söz konusu o itici mekanizmayla U dönüşünü tamamlayıp yine dünyanın yörüngesine mi oturacak?
1: Evet tamam. Yok. Öyle söyleyeyim. O İlk mekanizmaya ihtiyacınız yok. Çünkü sonuç olarak şey gibi düşünün. E, yani bu kütle çekim potansiyeli iki boyutlu bir oda içerisindeki yükseklik olarak düşünebilirsin. E, hmm. Orada bütün aslında kinetik enerjisini zaten kullanmış oluyor o kadar yükseğe çıkabilmek için. Hmm. O yüzden kendi e, kütle çekim potansiyelini harcamaya başlıyor ki tekrar kinetik enerji kazansın. Burada önemli olan şey şu. Güneşten o kadar uzaklaşmak için bütün kinetik enerjisini yiyor zaten. Yani Lagrange noktasına gidebilmek için. Hı hı.
0: Haliyle ondan sonrasında kendisi bir anlamda e, pasif bir şekilde diyeyim e, enerji harcamadan geri yörüngesine oturuyor. Peki evet. hocam e, anlattığınız kadarıyla Lucy asteroidlerle yakın temase geçmeyecek fakat onları görüntüleyebilecek kadar da bir mesafe içerisinde olacak. Doğru öyle değil mi? Evet. Yani e, zaten Tamamen
1: seçtiğiniz detayla alakalı. Yoksa astroidleri dünyadan da görüntüleyebilirsiniz. Ama Hı -hı. önemli olan yakınına gidip morfolojik olarak size ilginç olacak bilgiyi bulabilmek. Dünyadan çektiğimiz fotoğraflar çözünürlük bakımından astroidleri açısal olarak çözme bakımından yeterli değiller. Atmosferik sintilasyon dediğimiz bir kahraman var. Uzaya çıktığınız bile, HST ile bile bunları yapmanız mümkün değil. Hı hı. E, çünkü tamamen çok uzak ve küçük nesnelerden bahsediyoruz yani yakınına gitmemiz lazım ki daha fazla e, e, katı açı hı hı. E, tutsun gökyüzünde cisim
0: Şimdi, e, burada şöyle bir e, soru da bir anlamda akıllara e, nüksedecektir asteroit kümesi içerisine girdiğinde başıboş gezer tabiri caizse umarım ki uygunsa başıboş gezer bir sürü asteroit var bu asteroitlerin hedefi haline gelebilir mi? burada e, bu e, Lucy ne gibi donanımlara sahip veya ne gibi bir alanda yer alıyor da o hedefi olma durumundan kurtulacak hocam. Ya daha doğrusu böyle bir durum da söz konusu mu? Öncelikle onu sormak lazım. E,
1: hedefi olmaktan kasıt yani tehlikeli miktarda yaklaşmaktan mı bahsettin? Kesinlikle. Tam
0: kesinlikle hocam. Yani asteroid topluluğu var orada. Onların çarpabileceği menzile girmesi gibi bir durum söz konusu mu? Bunu neden soruyorum? Sitede şimdi tabii ki de orada bir e, kabataslak bir çizim söz konusu. Oldukça detaylı fakat sonuçta astroid nerede konumlanacağını göstermiyor. Orada bakıyorum ki astroidlerin bulunduğu kümenin içinden geçeceği gösteriliyor. Şimdi aklıma da haliyle böyle bir soru geldi. E, burada nasıl bir durum söz konusu? Bunu sizden öğrenmek istiyorum.
1: Evet. evet. evet. Şuna hesaplatmakta fayda var. L4, L5 noktaları nokta değil. Hı hı. Öncelikle, o bir yanlış kullanım. Bunlar Ay. aslında ki bölge evet. o, o uzay içerisinde inanılmaz derecede büyük bir
0: bölgeler.
1: Hı hı. Çünkü bir kere öncelikle şunu unutmayalım, Jüpiter'in yörüngesini çiziyoruz. Ee, çok yani geniş bir çemberden bahsediyoruz ve bu L4, L5 bölgeleri dediğimiz şey, bu noktaların etrafında. 100 milyonlarca e, kilometre e, olan geniş bölgeler ve bunun içerisinde aslında yörüngedeler. Yani bunun içinde dolaşıyor astroidler. Yani, hmm. Kütle çekimse olarak bu bölgeye e, aslında bir şekilde hapsolmuşlar ama bunun içerisinde serbest dolaşımdalardır. Şimdi böyle olduğu için çok büyük bir... Bölge içerisinde inanılmaz derecede küçük bir kilometrenin altında cisimlerden bahsediyoruz. O yüzden bunun aslında birbirine çok fazla yaklaşma olası zaten yok. Yani mesela giderken de bunların, bunların çok fazla yaklaşma olası oldukça düşük. Şimdi şunu söyleyebilirsin. Şu an hmm. kadar keşfedilmemiş, yani e, hesaplarımızın içine gitmeyen, ileride keşfedeceğimiz, maalesef 10 sene boyunca bir gidip gelecek sürekli o yani yeni keşifler olabilir, doldurduk, evet. Bu keşiflerin Lucy'yi çok yakın geçecek şekilde olmasının yeni olasılığı çok düşük. Ama bu ölçüsü buradan farklı olasılık var.
0: Pekala hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi nispeten son sorumu sormak istiyorum size. Ki bir saate de böyle yaklaştık sayılır. Süremizi güzel kullandık. Lucy görevini başarıyla tamamladıktan sonra elde edilen veri geleceğe yönelik Bizlere ne gibi olası, olası atılımlarımızda hizmet edecek, yardımcı olacak. Anladığım kadarıyla ilk başta geçmişe yönelik önemli bilgiler taşıdığını biliyoruz. Ama bundan sonraki çalışmalarda da ne gibi boşlukları doldurmuş olacak bunu sizden öğrenmek istiyorum. Ve son olarak Lucy'nin görev tamamlandıktan sonra akıbeti ne olacak atmosfere sürülüp bir anlamda infaz mı ettirilecek yoksa uzay e, e, çöplüğüne, boşluğuna mı karışacak? Bunu sizden öğrenmek istiyorum hocam.
1: Şimdi, e, genel olarak bunun gibi bir deneyim büyük etkilerini e, yani belirli sınırlar içerisinde almak bollukça zor Çünkü hmm. e, çok büyük keşifler de yapabilir. Yani astroloidlere gittiğimizde, bunların fotoğrafı çekildiğinde... Özellikle oranik miktarı bakımından çok şaşırtacak şeyler keşfedebiliriz. O yüzden büyük etkileri çok büyük de olabilir. Ama en azından şunu öğreneceğiz. Yani bunların yakından tutarıp çekildiğinde artık yavaş yavaş, ünest sistemimizdeki astroidlerin bir aile tutarı oluşmaya başlayacak. Yani yüksek çözümünün biotograflarından bahsediyoruz. O yüzden bir e, popülasyon modeline doğru geliyor astroidlerin. Bu bize neyi anlatıyor? Yani, yani neyi anlatıyor olacak? Büyük ihtimalle Güneş Sistemi'nin ilk koşulları, ilk 10 100 milyon yılı için çok daha iyi bir resimimiz olacak. Yani astroikler ne zaman ilk olarak oluşmaya başladı? Bulundukları yörüngeleri ne zaman göçmeye hmm. Jüpiter e, ne zaman oluştu? Ve Jüpiter'in oluştururken diğer desegenlere etkisi ne oldu? Vardım şu an kalaca bildiğimiz Mars kozübütlersinin gezegenin oluşmasını engelledi. Bunu biliyoruz. Hı -hı. Ama onun ötesinde ne gibi etkileri oldu, bunu bilmiyoruz. Mesela Dünya'ya nasıl etkileri oldu? Dünyaya denilir işte Dünya'yı elerden en uzun yörüngeli kometlerden koruyor denir kozübütlersi için. Ama sonuç olarak bu yaptığı doğru, evet. Bu yüksek büyük periyodlu kometleri sattırıyor ama aynı zamanda iç kine sistemindeki asteroid popülasyonunda sürekli heyecanlandırıp duruyor dinamik olarak. Hmm. Dinamik anlamda heyecanlandırıp bahsediyor ve bu evet, uyarıyor diyelim. Uyardığı için e, dünyaya daha fazla asteroid gönderiyor da olabilir ve Bunun e, aslında bir bütçesinin yapılması lazım. Bunu anlamaya yolunda e, büyük bir etkisi olabilir. Bir de belki şimdi aklıma geldi. Hani daha Nasıl diye ayakta bir yere basan bir şey merak ediyorsa, hmm. e, insanlar şunu da söylemekta faydalar. Asteroid madenciliği konusunda hmm. e, hiç bir zaman ana motivasyonu olmadı. Nasıl Pro projesi sonuç olarak, nasıl sponsor olduğu için öyle diğer bir boyutu yok ama aslında asteroid madenciliğine inanılmaz derecede yeri bildirimi olacak bir deney. Çünkü bu kadar fazla asteroidin yakınlaştırmakını çekerseniz bunların hayvatsınla tanınmasının ol katkıda bulunursanız, elinde sonunda elde edeceğimiz şey gerçekten e, yani tabii ki gidip e, L4, L, yani Jüpiter'in L4-L5'inden gidip materyal alacak değiliz. Önemli olan şey şu, bunlar arasındaki bağlantıları bularak en iyi onlar yani dünyaya yakın geçen astroloidler ekonomik olarak en mantıklısı onlar zaten çok fazla dert tabi ihtiyacı duymayan Onun, onlarla aralarındaki ilişki kurarsa. Bu NIO'lardaki kas aslında bütçesi ve ekonomik getirisi bakımından daha iyi bir sınıflandırma yapmamız mümkün
0: olabilir. Pekala hocam. Teşekkürler açıklamalarınız için. Şimdi hocam ben nispeten hani e, ne derler kısa bir hazırlanma sürecim olduğu için şimdilik bu kadar soru hazırladım sizin için. Ama Akın şu konuyu da konuşsaydık şuna da değinmek istiyorum. Demek istediğiniz herhangi bir konu başlığı varsa da Hazırım. Ama aklınıza gelmiyorsa da zaten 9-10 tane soruyu cevapladık. Tamamen ne derler? Özgürüz, samimi bir ortam. Aklınıza ne geliyorsa hocam. <gülüyor> aklıma
1: ilk olarak şu geldi. Galiba bir önceki sorunun ikinci kısmını cevaplamadım. Şimdi aklıma
0: geldi, ha, şey, Evet. evet. Bizimkine evet. ne olacak? Yani, ne olacak?
1: Yani boş dur. Atla, tekin çizmeye devam edecek. Ha. Ee, o yüzden tabii bir yerden sonra kameralar falan çalışmayacaklar. kozmik ışın yağdığı için sürekli tabii ki. E, elektronik cihazlar bir yerden sonra bozulacağı için büyük ihtimalle e, bilimsel ışıkçası sonlanacak ama o yörüngesinde sekiz çizmeye devam edecek. İlginç bir yörüngesi var. Bu yüzden geleceğini tahmin etmek çok zor. E, düşük dünya yörüngesinde değil ki bu atmosferde kaybolsun yani. Hı hı. O yüzden öyle bir sonu olmayacak. Yani genel olarak ekleyeceğim şey şu olur, binet sisteminin e, ilk koşullarını anlama yolunda e, son zamanlarda hep duyuyorsunuz zaten yani. Hani e, e, bu ritörler konusu, astro-materyal konusundaki bilgi, bilgimiz inanılmaz derecede arttı son 10 senede. İlk başlarda 60'ların sonunda var aydan yaklaşık 380 80 kilogram şey getirilmişti. Ondan sonra bir duraklama dönemi oldu. Astromateryal okumunda. Ama şu an işte hem e, getirilen örnekler, hem Mars'tan ümit ediyoruz malum getirilecek örneklerle beraber. Bir de tabii ki aktif bir şekilde işte Antarktika'da e, hem Mars'tan olsun hem e, astraliklerden olsun kopan parçaların, bunlarla yeşillendirilen parçaların laboratuvarda analizize devam ediyor. Bunlarla genel olarak bir resim oluşturulmaya başlandı. Hı -hı. Bunlar çok ilginç bulgular, çünkü öte, yani kişisel olarak ben çok ilginç buluyorum. Çünkü, e, çünkü Öte Gezegen biliminde de alakalı. Çünkü Öte Gezegen biliminde cevaplayamadığımız birçok soru var. Yani öte Gezegenlerin kredesini yarış yapmalarına uçurtuyoruz ama e, yani daha sonra yapısal özelliklere bakınca o kadar fazla e, eş modeller var ki yani veriden geçirebileceğiniz bir yerden sonra insan diyor ki Hı -hı. Yani, hani daha fazla veriye ihtiyaç var. O yüzden güneş geri dönmek zorunda kalın. Aslında böyle cevaplar için. O yüzden bu tür atılımda çok faydalı ve heyecan verici buluyorum
0: diye sonlandırıyorum. Pekala hocam teşekkür ederim. Şimdi ise programımızı kapatmadan önce değerli izleyenlerimizin sorularını almak istiyordum. Ki iki tane şöyle güzel sorumuz var. Asteroidler hangi maden asteroidlerden? Hangi madenler toplanabilir? Bu önümüzdeki işte 50 yıllık süreç içerisinde demiş ama şimdi 50 yıllık süreçten ziyade e, astroidlerden hangi madenler toparlanabilir? Çok daha doğru bir soru olacaktır diye düşünüyorum çünkü kestirmek çok zor.
1: Kestirmek çok zor. Yani e, neden çok zor? Çünkü e, en ilginci aslında yani rare earth material dediğimiz yani öncelikle dünyada yaygın olmayan, yoksa zaten ekonomik değeri olmaz. Yani yaygın olmayanlar da dünyada çok derinde oluşan e, e, elementler. Yani bu elementleri e, bulma ihtimalimiz en fazla olan aslında e, M tipi astroidler. Çünkü onların Hı -hı. gerçekten kopan, karşılanmış e, gezegenlerin iç bölgelerinden geldiğini düşünüyoruz. O yüzden e, yani bunun gibi e, işte nikel, e, obat gibi şeyleri bulabileceğimiz büyük ihtimalle e, veya işte platinum hmm. yani daha böyle e, dünyada ekonomik değeri yüksek olan e, materyalleri büyük ihtimalle bulabiliriz. Ha, onları nasıl getiririz o ayrı konu oraya yani o o konuda oturmuş bir sistem yok ama en azından bunların e, önceliklendirilmesi konusunda e, bir yani yol haritası çizilmesi bakımından Önemli gelişmeler olmak üzere
0: e, diyebilirim. Pekala hocam. Teşekkür ederim. Ee, bir sonraki arkadaşımız da nispeten cevabınız içerisinde yer alan e, aslında asteroitlerde bilmediğimiz, henüz dünyada gözlemediğimiz hangi elementler olabilir, hangi elementler demek yanlış da elementler olabilir mi diye bir soru sormuştum. Sanırım e, ona ekstradan bir cevap vermek ister misiniz yoksa?
1: Hani asteroidlerde yani bizim dünyamızda hiç hmm. görmediğimiz, hiç olmadığımız elementler aslında yok. Pozisyonları hmm. biraz farklı. Evet. Yani hangi tip asteroide baktığınızla bağlı olarak yani işte böyle Nikel, Magnezyum, Silikat falan buluyorsunuz. Yani dünyada hiç bulamayacağınız şeyler değil aslında bunlar. Yani biraz organik materyal de buluyordu ama o bilimsel kısmı daha ilginç. Hmm. Ama yani hani bütün bunlar yani işte öyle onlarca bazen birkaç bazen onlarca yer dolarlık şeylerden bahsediyoruz yani ekonomik hmm. ekonomik Ama bunların yine yani gereken delta V'ler böyle 4-5 kilometre yani çok çok büyük delta V'lerden yine bahsediyoruz. Yani ekonomik olarak getirisini şu an büyük miktarda offset ediyorlar yani. şey yapıyorlar götürmüş oluyorlar.
0: Pekala Sayın Tansu Hocam çok teşekkür ederim. Muazzam bir söyleşiydi. Özellikle Lucy'nin bu 3-4 gün sonra olur da ertelenmezse fırlatışına tanıklık edeceğiz. Belki de hep birlikte burada bizleri izleyen arkadaşlarımızla beraber o fırlatışın nedenlerini neler yapacağını ne bittiğinde elde edilen verilerin ne gibi alanlarda kullanılacağını sayenizde öğrenmiş olduk. Size çok teşekkür ediyorum. Şimdi son sözlerinizi almak istiyorum. Akabinde Kapatma aşamasına geçeceğim hocam. Yayınımı sonlandıracağım. Bizlere söylemek istediğiniz son sözleriniz var mıdır? Yayınla ilgili ile ilgili tamamen size kalmış o kısmı.
1: Ee, gayet için teşekkür ederim. Yani ile ilgili bayağı konuştuk. Yayınla ilgili ee, şöyle söyleyeyim, ee, normalde aslında ilk başta anladığım kadarıyla 16'sını da yapmaktı. Çünkü 16'sını da gönderecek. Amerika saatiyle bu arada yani doğu saatiyle çok erken bir saati zaten. Kesinlikle olarak teknik olarak belki mümkün olmayacaktı ama onun ötesinde e, aslında hafta sonu bir şehir dışı şey, seyahatim olacak. İhteka da Piteka'da olacağım. O yüzden ma maalesef bunu e, böyle canlı yayın şeklinde yapamadık. Hı -hı. Ama ümit ederim. Ee, onu CWSD'ye saklarız. Anladığım kadarıyla CWSD'nin burada teşhirliyle ilgili bir yan var. O zaten çok çok daha e, tercih <gülüyor> edildi bir teleskop. Kesinlikle. Ee, e, o yüzden e, o güne tekrar görüşmek üzere diyelim.
0: Sözünüzü aldık hocam. Size çok teşekkür ediyorum. Ve ben tanıştığıma çok ama çok memnun oldum. Kusura bakmayın hastaydım. Umarım ki enerjim size geçebilmiştir. Tekrardan... Ee... Çok teşekkür ederim. Aktarmış olduğunuz bilgilerden dolayı olacağım. İyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ederim. Tanıştığımda memnun oldum. Tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere hocam. Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bugün bahsini geçirdiğim üzere Lucy'nin incini cinciini tabiri caizse her şeyini öğrendik. 3-4 gün sonra da fırlatılacak. Umarım ki sizler için keyifli bir yayın olmuştur. Şimdi ise programımızı kapatmadan önce hepinizin bildiği üzere reklamlar kısmımız söz konusu. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Hastayım. bugün sesim akın yerine bahrican gibi çıkıyor. Ben de bilmiyorum durum neden böyle ama efendim birkaç güne düzelir diye düşünüyorum. Şimdi bizlerin her zaman olduğu gibi Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan ve artık Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Bütün platformlarda varız ve başlı başına da kocaman bir sitemiz var. Her gün yepyeni e, bilimsel makalelerin sizlerle buluştuğu, e, olabildiğince içerikler üretmeye çalıştığımız e, sitemiz var. Ona bakmayı unutmayın. Bir de haftada mutlaka ve mutlaka birden fazla içeriğin yayınlandığı YouTube adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Peki bugün bitti mi? Bu programla bugün bitti mi? Hayır bitmedi. İlerleyen dakikalarda... Saat 21'de e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İGEM takımı bizlerle beraber olacak. lityum iyon pillerden e, B12 vitaminine dönüştüreceğiz. O pillerin içerisinde yer alan bir maddeyi B12 vitaminine dönüştürerek bir geri dönüşüm sağlayacaklar. Detaylarını öğrenmek adına sizleri saat 9'da yeniden bu ekranların karşısına bekliyorum. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Bay bay.